1: Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig Emily och mig Alexandra.
2: fått äran att ha ett jättefint samarbete med kärlekensperla.se där man kan skapa egna minnesmycken. Du kan göra smycken av bröstmjölk eller av navelsträng eller moderkaka till exempel. Och vi har ju då en rabattkod på 10%. Rabatt om ni använder våran kod på kärlekensperla.se.
1: Så just nu så får du 10% på ett helt köp om du använder rabattkoden GBIAZSB.
2: Och vi har även en bild på Instagram där vi har koden uppskriven så att du lättare kan se den. Koden gäller fram till den 2 juli 2022. Mm.
1: Gå gärna in och kolla på deras hemsida. Vi är jätteglada att de vill ha det här samarbetet med oss. Idag har vi en gäst med oss som heter Lilly. Och du är mamma till Christian. Ja, stämmer. Det känns fint för oss att du vill vara med i våran podd och berätta om er son. Tack för att jag får berätta. Vi har förstått att det är viktigt för dig att förmedla om vad som hände när han ja. dog. Ja. Mm. Och om det känns okej okay för dig så får du ta vid och börja berätta.
3: Ja, jag fyllde precis 40 år när jag träffade min man. Det var andra mannen i mitt liv och det var då jag kände att nu gäller det. Nu, 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 nu är det aldrig liksom. Och jag var och kollade så att allting sett bra ut och läkaren sa ju liksom att ja, det är inte är mycket ägg kvar så att, nu får ni sätta igång. Och tanken var ju att förr eller senare skulle vi ge oss in på IVF men... Jag han faktiskt bli gravid flera gånger, naturligt. Men det var ett missfall efter missfall. Och till slut så gick det ju bra. Och det var ju Christian då. då. Och jag kommer inte ihåg vilken vecka det var. Men min barnmorska tyckte att jag växte så fort. Och då jag är så liten... Och är frisör och står hela dagarna. Så fick ju inte barnet att bli så stor. Det, det, hade, det är inte bra för mig. Så jag blev skickad. Att göra ultraljud varje två veckor. Från vecka 30. Tror jag att det var. Eller vecka 32. Någonting sånt där i alla fall. Ja. Och det gick ju jättebra. I början när jag fick gå till. Ett speciellt ställe. Men sen under sommaren. Så var det som om de. Tappade mig lite. Och blev skickad till ett jättestort sjukhus här i Stockholm. Den första september var jag där. De skulle kolla. Och de säger till mig att Christian är 3,8 kilo. Och det är bara 14 procent över kurvan. Och då gör de ju inte kejsarsnitt Och då var jag ju i vecka... 39 plus 5 den dagen. Jag sa till dem att jag har haft väldigt lågt blodtryck. Jag har känt mig svimfärdig tre fyra gånger den här veckan. Det var ingenting som de tittade på ens. Och så skickar de hem mig. 14 timmar senare så vaknar min man av ett ljud klockan 5 på morgonen. Av ett konstigt ljud från in i toaletten. Och han hittar mig liggande på magen. Helt blå. Och min kropp försöker andas. Så han ringer ambulansen. Han sätter mig rätt. Så att jag ska kunna andas. Och ambulanspersonalen kommer hit. Jag var så uppsvullen. Att de kunde inte ens bära ner mig för trappan. Så de var tvungna att väcka mig. Så jag kommer ihåg. Jag blev väckt. Jag såg en... Ambulanskvinnan med rött locket hår över mig. Jag kommer ihåg känslan hur de drog ut mig från toaletten. När de satte på mig kläder. Jag kommer ihåg att jag gick ner för trappan utan skor. Jag kommer ihåg att de tog in mig till ambulans i ambulansen. Jag kommer inte ihåg färden till sjukhuset. Jag kommer inte ihåg att jag kom in på förlossningen. Jag kommer ihåg när de försökte lyssna på hans hjärtdjutt. Hans hjärtdjutt. Och de hittade den där börjar jag bråka med alla att jag, vill, jag måste gå på toa. Jag känner hela tiden som press. Det gör så ont. Jag är som press och ingen lyssnar på mig. Och varje gång jag går in till en på toa så sjunker mitt blodtryck. Och barnmorskan följer mig in till toaletten och vägrar lämna mig själv. För att hon tycker att det är något som inte stämmer. Hon säger till mig att hon är rädd att jag ska simma igen. Och hon säger till läkaren om det. Och lakens fråga liksom, ni har väl kollat att hjärtat är bra på Christian? Ja, vi har kollat. Det, det, vi har hört det. Okej. Okay. Så börjar de skicka mig. De kollade ju liksom om det är uh, havandeskapsfiftning. Det var det ju inte. De kollade om det var någon kärl här som hade sprykit. De kollade liksom så som de säger så kollade de ju allt. Och till slut så skulle de skicka mig för att kolla mitt hjärta som ligger Hela andra sidan sjukhuset. Jättestort sjukhus. Vi kommer dit. Jag kan inte ligga still av smärtan. Jag har sagt till dem flera gånger att jag har ont. Min man sa till dem. Barnmorskan sa till läkaren. Och hon stulen så som det stod i interna utredningen och alla papper som vi fick. Så hade hon sagt till första huvudläkaren. Alltså eh, platschefen eller förlossningschefen. Att Christians hjärta kunde de inte hitta på en gång. Men sen så hittade de det. Och barnmorskan sa att det är något som inte stämmer. Och läkaren bara, ja men ni har ju hittat hans hjärta. Så stick iväg nu. Barnmorskan vände sig till en annan läkare. Den andra och tredje läkaren vill inte gå emot sin kollega. Så när jag ligger där. Och de ska försöka kolla hur mitt hjärta ser ut. Och hon som... Som tittar sa att det finns lite avvikelse. Hon vet inte vad det är för någonting. Men sen så sa barnmorskan stopp. Jag måste ta Lilly till förlossningen. För att om det är så att hon svimmar här. För hon har så ont. Jag kan inte göra någonting. Vi springer tillbaka till förlossningen. Där försöker de hitta hans hjärta. Ingenting. Barnmorskar ropa på första läkaren. Läkaren försöker. Hittar inte. Ropa på andra läkaren. Andra läkaren kopplar upp till ultraljud och ropar på då huvudläkaren. Kändisläkaren, som de kallar henne. Och jag, alltså Allt som jag berätt, har berättat för er, det är, jag har ju svimmat hela tiden. så att Det är sånt som jag har fått höra från andra. Men just det ögonblicket var jag helt klarvaken. För att jag, jag stirrar ju på läkarens ansikte. För jag känner på mig att någonting stämmer inte. Och jag kommer ju aldrig glömma, och det här är inristat i min hjärna tills den dagen jag dör. Hennes ansiktsuttryck. Fasan, rädslan, chocken. Innan hon skriker, barnet måste ut nu. Så jag kommer inte ihåg när de tog mig in till, till operationsrummet. Jag kommer ihåg bara att jag kände händer som bar mig från ena sängen till andra. Och jag bara såg ett ljus mot mig medan jag gjorde bara korstecknet och sa snälla gud, snälla gud och sen vaknade jag fyra dagar senare på IVA, där alla patienter tydligen är coronapatienter som dör uppkopplad till maskiner jag hade liksom nålar överallt och uppsikt 24-7 det tog för mig en och en halv vecka att komma ut därifrån och jag fattar ju så självklart inte vad det är som har hänt. Så var min första fråga. Bebis. Tydligen frågade jag min man det 14 gånger. Läkare backade. De ville inte berätta för mig. Ingen ville berätta för mig. Så det var min man som var tvungen att ta det. Och det var som om min hjärna inte ville ta in det. Jag frågar om och om och om igen. Jag fick ju höra senare. Christian kom ut. 17 timmar efter att de hade berättat för mig hur mycket han vägde. 3,8 kilo. 17 timmar senare kom han ut och väger 4,4. Så att det var för stort för mig. De vet inte varför jag svimmar. De vet inte om, om det för. Att, de vet ju att moderkakan lossna, Men de hade totalt missat det. Det står i mina journaler att när de öppnade magen så var det blodbad. Det slutade ju med sex operationer för mig och jag fick 16 liter blod. De kunde inte stoppa blödningen, de visste inte var blödningen kom utifrån. De berättade ingenting till min familj först. Så min man satt ju och väntade i rummet bredvid när Christian kommer ut med puls. Och de försökte ju rädda honom i 20 minuter medan min man stod över honom. Han fick inte röra sig och det är en annan en till sak som vi inte förstår. Varför tillät de inte min man att flytta på sig eller, eller gå därifrån? Han fick stå i 20 minuter och se sin son dö. Och det har han också fått skador för hela livet. Till slut så backade läkarna till och sa till min man Vi beklagar, vi försökte allt. Det var för sent. Jag hade tappat så mycket blod. Han sitter ju fast i mig. Så jag hade ju tagit hans blod. Också. Ja. Och eh, sen. Vägen för mig var lång. Det tog för mig en och en halv månad. Innan jag kunde komma ut från sjukhuset. Jag fick börja lära mig gå igen. kunde inte stå på benen. Och det har varit... Problem ända sedan dess. Liksom med hälsan och, och allt.
1: Men vet man varför du förlorade så mycket blod? Och varför du började svimma? Nej. Du har fortfarande inte fått svar på det?
3: De vet inte om det var så att jag hade lågt blodtryck. Som de hade missat. Och att jag gick på toa på natten. Och svimmade in i toaletten. Och att när jag ramlade så lossnade moderkakan. Eller... Att jag svimmade på grund av att moderkakan lossnade. De vet inte. Men de säger att när de kollade så kunde de inte se någonting. Men kan det verkligen gå så fort? Och jag såg inte heller någonstans i journalerna att det stod att de hade ens kollat på ultraljud. Innan det här hände. Det var ju när de inte kunde hitta hans hjärta. Så de kollade på ultraljud. Och allt tog som tid. Från att jag kom in. Till läkarens krek tog det tre och en halv timme. Jag menar, ni har fått in en kvinna som har legat avsvimmad liggande på magen i toaletten. Helt blå. Hon kommer in med ambulansen. Varför få, liksom, sätter ni henne bara och väntar i tre och en halv timme? Jag var ju vecka då den, den 39 plus 6. Hur? Jag har fortfarande inte förstått det. Jag vet inte om jag någonsin kommer kunna förstå det. Och lyssna på barnmorskan. Barnmorskan satt framför mig och grät och sa att jag försökt försökte verkligen. Jag gjorde allt i min makt. De vill inte lyssna. Barnmorskan är ju de som är med oss nästan hela tiden. Det är de som är insatta i förlossning. Varför hör man om och om och om igen? Att barnmorskarna bara pushas åt sidan. Det är liksom, sista ordet är för läkaren. Men lyssna på barnmorskan. Det är också därför jag vill komma ut så mycket med min historia nu när jag kan. För att liksom vända lite uppmärksamheten till hur det, hur det funkar egentligen på förlossningen.
1: Och att så får det inte gå till. Har ni fått träffa läkarna och barnmorskan där som ni ja. träffade? Ja. Hur har det varit att träffa dem efteråt?
3: Alla ber om ursäkt. Och gråter. Och du vet, jag är inte helt hjärtlös. Jag är inte en sån person som inte förstår. Så tvärtom, jag är en sån person som förlåter för mycket. Så när de ber om ursäkt och gråter framför mig. Jag blir så här typ, okej, okej. Och typ säger ingenting och bara... Min man däremot blir bara förbannad. liksom, men Var ska jag lösa in den ursäkten? Min son kommer ju inte tillbaka. Jag är mer liksom... ja, alltså, Man är ju bara en människa. Men... Dessa misstag har ju förstört mitt liv. Det här var ju det efterlängtade barnet. När jag äntligen liksom... Naturlig väg och allting gick ju bra. Och jag vet inte om ni har sett bild på honom. Alltså han ser ju inte ens nyfödd ut. Han var ju... Han såg alltså, ut som om han var två, tre månader gammal. Alltså nej, jag fick gå ner och träffa honom. Jag fick världens chock. Han var så stor. Inte, inte chock. Han var så, alltså liksom han. Alltså, det, det var verkligen som om han inte ens tillhörde den här världen. Helt ärligt. Men det är jätte att se ett barn som, som är nyfödd som ser ut på det sättet. Så att han hade ju utvecklats väldigt mycket. Så att han kunde redan egentligen ha kommit ut flera veckor tidigare. Om de hade räknat rätt.
2: Så har du en känsla av att du kanske har gått längre än 39 plus 5? Jag vet inte, jag bara, jag bara känner
3: att det fanns ju... Alltså han var, han var väl, väl utvecklad. Någonstans blev det miss. Antingen så... Var jag gravid? Alltså det var rätt. Men att han var för stor och borde tas ut tidigare. Eller att jag kanske var gravid längre än beräknat.
2: Ja, och oavsett så ska ju inte något sånt här få hända. Nej. Det kunde ha hindrats. Så som det stod i interna
3: utredningen där. Så stod det om tjejsavsnitt hade gjorts bara en 30 minuter tidigare- så hade barnet överlevt och patienten hade inte fått sådana skador. Nu tror jag inte ens 30 minuter om. 10 minuter hade ju räckt.
1: Du fick alltså mycket skador också av själva operationen? Mm. Mm.
3: Sista utvägen innan... Alltså familjen satt ju och, och var då med lilla Christian och, och försökte liksom vara där för min man. Det var inte för en flera timmar senare. Och min familj trodde liksom att jag, men jag var på uppvaket liksom, det var käsa snitt och flera timmar senare så kommer ju läkaren ut och säger att Lille höll på att krascha flera gånger. Vi kan inte stoppa blödningen. Vi vet inte var det kommer utifrån och om vi inte kan stoppa det så måste vi ta bort hela livmoder. Så de var tvungna att Lägga in i något medel i blodet för att följa på datorn var blödningen var någonstans. Och sedan har jag fått höra nu efterhand att tredje dagen på natten mot fjärde dagen, då, då så var det ju den kvällen. Var det så att blöd alltså blodet, de inte kunde få stoppa det då, då skulle de ta bort hela livmoder. Det var väldigt kritiskt den, den natten. och och Familjen sov inte och de var så oroliga. Men de stoppade det till slut i alla fall. Så att jag fick ju behålla livmoden. Men om jag kan bära fler barn vet jag inte. Har de sagt någonting till dig om det? Nej. Jag var faktiskt en snabb koll hos gynekolog första gången på ett och ett halvt år nu. Förra veckan. Och...
1: Hon sa ingenting. Skulle du våga och vilja försöka skaffa fler barn? Jag vet inte.
3: Jag vill. Det är min största dröm. Det har det varit egentligen sedan jag var ett barn själv. Jag har alltid liksom drömt att jag ska vara en mamma. Men det har inte gått liksom innan. Man ska inte bara skaffa barn och slänga dem på gatan. Barnet måste man ge ett kärleksfullt hem också. Sen när jag träffade med nuvarande så var det liksom, nu var det en självklarhet. Och eh, jag vill, verkligen. Det är så jobbigt fortfarande till nu så skriker mitt barn, alltså min kropp, efter mitt barn. Det är ju naturligt att man föder ett barn och så ska man ju hålla barnet nära. Det är känslan, det är doften, det är ju allt liksom. Och för mig kändes det som man har slitit ut hjärtat. Och så är det ett hål där. Det är så det känns fast. Magen. Och, och kroppen bara skriker efter mitt barn. Så att den känslan får mig hela tiden tänka. Jag vill. Men sen blir jag jätterädd. Jag litar inte på vården. Och de har fått mig att inte ha tillit för min egen kropp längre. Menar, läkaren kom och satte sig bredvid mig precis innan jag skulle lämna sjukhuset. Och så säger hon ju, vi vill gärna att du ska ha barn. Och vi vill gärna bevisa för dig att vi kan vårt jobb, vi vill att du ska bli en mamma. Och du ska veta att om du kommer tillbaks hit så kommer vi göra allt möjligt. För att du ska må bra och bli en mamma. Och då blev det så här för mig. Kommer jag våga komma tillbaka till det här stället? Och, du vet, och det sitter jag och tänker på nu. Tänk om jag blir gravid. Kommer jag verkligen vilja gå tillbaka till det sjukhuset? De har ju alla mina papper, all, allt. De kan ju allt om mig. De har ju gjort misstaget. De har gjort felet. Så kanske de då är försiktiga. Men jag kommer ju ändå lig- sitta där och veta att sist jag satt i det här rummet så hände det, det här. Eller kommer det vara så att det är bättre för mig att gå till ett annat sjukhus. Men tänk om det händer igen då. Jag menar, jag vill ju bara ligga där. I i, i graven med min son. Jag vill inte leva. Och nu är jag på fötterna igen. Men om det skulle hända igen. Det finns inte en chans att jag kommer överleva det. Jag kommer inte vilja överleva det. Det finns inte en chans. Och det är det som min man är jätterätt
1: för. Ja, det är ju helt fullt förståeligt.
2: Både dina känslor och din mans känslor. Man kan säga att jag är lite vilse där.
1: Ja, och jag tänkte också på att det är ju såklart fint och bra att vården säger att de skulle göra allt för dig om du kom dit igen. Men ska man liksom behöva vara med om något sånt där för att de ska göra det? Alltså det borde de ju ha gjort första gången du var där. Exakt. Och varje gång alla mammor är där.
3: För det är därför vi måste prata mer om er om det här. Och vi måste få ut det här i världen. Så att på något sätt kanske det blir press på sjukhuset för att de ska förbättra förlossningsavdelningen.
1: Ja och man förstår ju att de som jobbar liksom, det är klart att de inte gör saker med flit liksom, Och att de gör det de kan men ja det behöver väl göras en ändring helt enkelt.
3: Ja men alltså stressen som de har och så jobbar du ju om långa, långa timmar och, och, och det, är, det är liksom minus personal Jag menar, det här är ju människor som har hand om andras liv hur ska de kunna rädda andras liv om de är dödströtta och sen att de borde tänka på att alla sorts tester som är sådana som är akuta ska finnas på samma avdelning inte hålla på att skicka en högravid mamma till vänster och höger. Som tar 20 minuter att gå hela vägen från ena sidan av sjukhuset till andra sidan.
2: Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det låter inte rätt. Vi behöver inte ta med det här. Men vilket sjukhus var det som du var på? Danderyd. Ni kan
3: ta med det för att det står i tidningen. Så det är inga problem. De har till och med ringt. De ringde... För att prata med huvudansvariga om just det. Men de ville inte kommentera. De sa bara att vi beklagar det som har hänt.
2: Jag kan ju känna igen mig mycket i din historia. Jag förlorade min dotter 2018 på grund av att min livmoder sprack när jag var hemma. Och då hade jag varit på sjukhuset natten innan och blivit hemskickad. Så att jag, jag känner igen mig mycket i, i just det som du pratar om. Liksom. De lyssnar inte.
3: De, alltså jag menar, v- Varför tror de att de kan bättre än vad en mamma känner? Hur många gånger har vi inte hört nu att kvinnor föder i badkaret eller på, i bilen på vägen till sjukhuset? För att de tror att nej, 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 det är inga problem. Du har fortfarande långt kvar. Eller nej, det är, inga, det, 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 det är så du ska känna liksom. Det gör ont att födda Det är så du ska känna. Vad gör de mer experter på det jag känner? Och det är det jag kände när jag var där på sjukhuset.
2: Det spelar ingen roll hur mycket
3: jag och min man sa till.
2: Hur du kände dig överkörd liksom? Ja, ja, gud ja. Men sen så har
3: jag fått lite dålig samvete att jag kanske borde ha skrikit och bråkat mer för att Visst la jag mig ner liksom sen och tänkte, ja ja, de kan ju sitt jobb. De kommer ju fixa det här. Ingen av oss kommer att dö. De, de låter inte det. det. Det var den inställningen jag hade och den inställningen min man hade. Men nu vet vi ju bättre. Om jag nu skulle bli gravid eller om någonting händer och vi åker inte till sjukhuset. Det är inte att man bara sitter där och, och liksom tror att man är prio ett.
1: Det är också liksom att mitt i all sorg så ska man hålla på att typ kämpa med att driva det vidare. och För att det ska liksom bli någon skillnad också. Det är liksom inte bara att orka med det kan jag tänka mig heller.
3: Det är därför jag har. det har gått ett och ett halvt år innan jag har kunnat ta tag i det här. Och jag är en väldigt driven person och en person som inte är tyst. Så jag vet ju också att när... När läkarna kom ut och pratade med min man när jag fortfarande inte var vaken. Så, så sa han till dem, vänta bara tills min fru vaknar. Vänta bara. Ni är rädda för hur jag ska, min reaktion. Men vänta bara tills hon får reda på vad som har hänt. Och jag vaknade ju. Men jag var så skadad av allt. Och jag var så medicinerad. Och jag fortsatte ju liksom med morfin och allting i över ett år. Ja, på grund av smärtorna. Så att jag kunde inte vara den kvinnan som alltid drev fram och slogs för rättigheter och kvinnors rättigheter och allt det där.
2: Inte för nu. Det är väldigt starkt att du orkar göra det nu. Ja. Vad ska man göra?
3: Ska man liksom lägga sig ner och dö? Jag tycker inte att låta dem vinna. Mitt barn fanns. Mitt barn dog inte för ingenting. Någonting gott ska det komma ut ur det. Idag är en bra dag för mig. Det där får jag säga så. Mm. <laughs> sen, sen När det inte är lika bra dagar så är det något annat. Men sen får man inte glömma också. Det var andra grejer man fick slåss med. Alltså mot under den tiden. Så som försäkringskassan. Så att jag hade inte ork att slåss om det här. För jag, hade ju, jag var tvungen att handskas med dem
2: också. Vad var det för någonting som du behövde handskas med. Någonting Nej, alltså med jag, hade, jag
3: var inte ens klar med mina operationer. Försäkringskassan ringer mig. Och så säger de hon på Försäkringskassan. Jag, jag berättar ju, försöker berätta min historia, men jag, jag var ju. Alltså det var, jag hade tagit så mycket morfin. Men hon lyssnar ju inte på mig. Så när jag var klar, så säger hon till mig. Ja, men eh, då ringer jag när du har fött. Jag har ju redan fött, sa jag till henne. Jag har ju suttit och pra- berättat hela historien. Du vet, de lyssnar ju inte. Och då säger hon. Jaha, du har fött. Ja, men då ska du vara mammaledig. Och jag bara, men snälla gud. Och sen, trots att jag har berättat för henne. Så säger hon till mig. Ah, Okej, okay, om, om det är så att du har förlorat din son. Men du, du måste gå och jobba. Och jag försöker prata. Och så tog ju min man telefonen. Och hon börjar bråka med honom. Och han säger till henne, förstår du inte kvinna? Hon är inte ens klar med sina operationer. Hon är på sjukhuset. Och sen så när hon ringde en månad efter. Då hade jag precis kommit ut från sjukhuset. Permission, jag klarade inte av att komma hem. Speciellt inte gå in på toaletten. Jag hade babysaker överallt i huset. Så vi, vi sov hos mina föräldrar.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Så ringer hon. Och bara, nej
3: men alltså, vi måste skicka henne till våra egna läkare. För en bedömning. Och det var liksom. Men du har ju fått alla papper från alla läkare. Vad är det du vill? Jag våra läkare måste bedöma. Aha, okej, sa min man. Skicka henne till till, till era läkare. Vad finns då? De finns på Danderyds sjukhus. Alltså du vet, min man. Han började skratta. Han bara. Alltså, det är ju där de har gjort missen. Det är ju där allting var hänt. Så skicka henne bara. Så att när hon fick höra att det var där så backade hon faktiskt. Och det har faktiskt varit tjafs och bråk fram och tillbaks hela tiden. Och till slut så orkade jag inte mer. Så att jag bestämde att trots mina smärtor. Trots att jag har fått problem Att jag har gått upp. Alltså det dubbla av min vikt. Så bestämde jag mig för att nej. Jag
2: måste gå tillbaka så jag jobba igen. Och när började du jobba?
3: September 2021. Så jag var ju tvungen att handskas med trauma. Och så var jag tvungen att handskas med mina smärtor. Med alla operationer. Och fortfarande jag har ont. Uh, och sen på grund av att alla mina muskler i magen. Det är svårt att ha kontakt med det. Så har jag använt andra muskler fel. Så jag har fått problem på andra ställen. Och sen... Handskas med sorgen. Min, min husläkare och psykolog säger ju liksom att det är ju helt strong men galet att jag började jobba igen efter ett år.
1: Ja, verkligen.
3: Men jag orkade inte mer då. Jag orkade inte med, med försäkringskassan.
1: Det är nog jättevanligt tyvärr att det är just så. Mm. Att en så... person
3: som har inte ens någon sorts utbildning inom Alltså läkarutbildningen eller någonting alls ska köra över andra läkares beslut. Det är sjukt.
2: Och ingen sympati. Den finns inte där. Nej, och det är det som är svårt. För att sympati tycker jag att de ska ha, personerna som jobbar på Försäkringskassan. Ja. Däremot så förstår jag att de har ju vissa förhållningsregler som de måste hålla sig till. Som staten har bestämt. Ja. Eh, men sen så ska ju de såklart vara ödmjuka och sympatiska. Exakt. Nej, det är verkligen starkt gjort av dig att du har börjat jobba trots alla dina liksom, motgångar och eh, det som du behövt kämpa igenom igenom, liksom. det tycker jag. Men eh, vad var det för skador som du fick? Jag vet inte exakt,
3: enda jag vet är ju att jag har ju ont inne i magen. Det är liksom smärtor och de vet själva inte exakt vad det är. Jag har varit inne och de har kollat och... Försökt med liksom ultraljudsummen. De vet inte vad det är. De säger att det kan vara musklerna inifrån. Som fortfarande håller på att läka. För det tar tydligen jättelång tid inifrån. På utsidan kan jag inte ens känna någonting när jag rör. Så om någon lägger handen där så känner jag ingenting. Det är mer insidan av magen. Så du har ingen känsla alls? Nej. På utsidan?
2: Nej. Hur högt upp då?
3: Från lite under naven och ner till bikinne kan man, kan man säga. Så det är nerver som inte har. Ja.
2: Och sånt är också psykiskt påfrestande.
3: Gud ja. Smärtan är inne i magen. Tar över. Så att jag tänker inte jättemycket på det där på utsidan. Det är mer att jag vill, jag vill inte ha ont.
2: Nej såklart. Man vill ju må bra liksom. Mm. Så bra det nu går. Men i alla fall fysiskt bra. Ja. Jag har dragit
3: ner väldigt mycket på
2: Oxynorm. Oxycontin.
3: Alla dessa morfintabletter. Och försöker liksom. Nej, jag vill, jag vill inte ta dem längre. Jag hoppas att jag kan klara det liksom.
1: Hur har det varit eh, mellan dig och din man och handskas med den här liksom, sorgen och oron och så? Han måste ju ha varit liksom traumatiserad efter att nästan förlorat dig också.
3: Ja Gud, ja. Han vägrade lämna sjukhuset. Det var ju precis. Under, mitt under pandemin där de inte ens släpper in någon han vägrade hela min familj vägrade och de visste ju vilket misstag de hade gjort så att de gav min familj till slut ett, en egen dörr så att de kunde komma ut och in komma in till i närheten av rummet där jag låg i på IVA men han vägrade lämna dag och natt han sov i personalrum på en hård soffa Och sen så när jag skulle flyttas ner till gynnavdelningen så sa han till dem att jag förstår att jag tar platsen från kanske någon annan. Men jag kommer inte lämna min fru här för en sekund. Det rummet hon flyttar till, där sover jag. Punkt. Slut. Han var så rädd. Jag vet ju att jag betyder allt för honom. Därav att jag finns kvar. Här. för min kärlek till honom är så stor att jag skulle aldrig vilja att han skulle må så dåligt om han skulle förlora mig så han är ju min, den som peppar mig liksom. och fortsätta och han säger ju det om det handlar om att han ska förlora mig för att få barn så vill inte han ha barn han är ju skadad för livet av det och han kunde inte gå in det tog lång tid för honom att ens börja kunna börja gå in på vår toalett här där han hittade mig. Han sa det. Han bara. Det var inte min fru som jag såg där. Du såg inte ut som min fru. Helt uppsvullen och blå. och ögonen liksom bakåt. Han bara. Det, det, det var inte du. Det var inte du. Jag känner inte igen dig. Och så fort jag säger nu. Att jag bara. Aj du vet. Så maken eller. Är det någonting alls. Så hoppar han upp. Vad mår du bra. Är det magen? Är det? Han är jätterädd hela tiden. Och alltid rädd när han är på jobbet och jag är hemma. För att han vet själv, när jag själv liksom att tankarna kan komma liksom, att jag mår dåligt. Jag har hört jättemycket om kvinnor som, alltså kvinnor och män som kommer långt ifrån varandra efter när någonting sånt händer. För männen kommer ju långt i livet. Mycket snabbare än kvinnan att komma över någonting sånt. Kvinnor kommer ju aldrig över. Men hon, hon lär sig att bearbeta det här längre fram. Men det går snabbare för mannen. Och då hamnar man på olika nivåer i livet. Men när jag hade, de hade tagit ner mig till gynavdelningen Så sa min man till mig. Vi måste prata om allt. Vi får inte hålla in tankar eller känslor. Så att vi inte glider ifrån varandra. Och det är det vi har gjort. Och det här har ju fått, faktiskt fått mig och min man att komma ännu närmare varandra.
1: För er att prata om Christian och så. Är på samma nivå när det gäller det också?
3: Förut var vi det. Nu känner jag mer att han. inte alltid prata om det. Han blir ledsen. Och jag är mer. Jag vill babbla. Jag vill prata. Jag vill visa för hela världen att jag har en son. Jag är en stolt mamma. spelar ingen roll om jag inte har fått behålla min son. Jag Jag vill ju visa upp bilder på min son. Och visa hur fin han är. På exakt samma sätt som vilken mamma som helst med ett levande barn. Och det har, vet jag att han har tyckt att det har varit lite jobbigt. Liksom. Du vet, när jag lägger upp bilder på Facebook och så. Men det har också varit min terapi kan man säga. Fått skriva av mig.
1: Hur tycker du liksom att omgivningen har bemött det? Är det många som fortsätter att prata om Christian? Och...
3: Nej, nej, det är ingen som förstår varför jag hela tiden... Då, och då är det ju nu. Men att jag skriver om honom. skriver vad jag känner. Alla, det känns som alla andra liksom har gått vidare, men inte jag.
1: Hade du önskat att folk liksom pratade mer om honom och om det som hände?
3: Ja, jag blir ju så glad att få, att få höra hur fin han var. Hur perfekt han var. Hans doft. Men jag förstår ju dem också. De som var där på sjukhuset. Det är ju fem. Barn. Fyra flickor. och En pojke. och min, alltså alla, alla var ju där. På sjukhuset. Så att jag kan ju också förstå att de blir ledsna. Min mamma till exempel. Hon. Hon klarar inte av att gå till. Graven. Men hon säger att. När jag frågade henne en gång. För jag var ju ledsen. Så sa hon till mig. att okay, Jag ska förklara. Jag hoppas verkligen att du förstår mig. För att. Du borde kunna förstå mig du som mamma. om att du ska veta att. Gå till graven påminner mig. Att jag höll på också förlora min dotter, alltså mitt barn. Jag bara och så sa till Men mamma jag överlevde ju. Hon bara ja. Men när du hade vaknat upp. Och jag, och jag och din man. Var med dig inne på rummet. Och när din man sa till dig om Christian. Att han inte överlevde. Så slocknade din blick. Och den blicken. Drömmer jag madrömmar om. För jag kan inte glömma det. Du som har alltid varit en väldigt glad person. Väldigt kärleksfull. Sprattlig. Full av energi. Alltid ska hjälpa allt och alla runt omkring dig. Och springer först för andra innan du tänker på dig själv. Den tjejen försvann i den blicken. Någonting dog inom dig. Och jag kan inte gå upp till graven. För att jag får bara bilder. Vissa f- förstår jag ju varför de inte pratar så mycket om just Kristian. Allt handlar om vad det är det för dag för mig. Ibland är jag så nere så att jag bara vill. Och vill inte förstå någon liksom Och bara vill prata om min underbara pojke.
2: Har dina barn? Ja. Hur känns det för dig?
3: I början var det jobbigt. Min eh, syster Katja då, då. Som är ett år. Några månader yngre än mig. Hon har två barn. Den ena är nu 12, men lilla pojken är fem. Du vet, jag fattade ju inte att sånt kunde hända. Så man visste ju såklart att barn dog. Men då tänkte man inte på det. Så att när jag var gravid så var det enda jag sa till honom hela tiden: Det här är Christian, det här kommer vara din bästa kompis, ni ska leka med varandra, det ena och det andra. Så för mig var det svårt, för jag skulle ju träffa honom. Och han har inte fått sin kusin. Och ja, det blev ju exakt som, som jag, jag trodde. Det enda fortfarande han pratar om när han träffar mig- det är Christian. Min bästa kompis, kusinen Christian. Han, han gör saker till honom som skulle hänga i julgranen. Han, han ritar på sten och var vid graven och la den där. Han kommer till mig och har ritat liksom en bild- med mig och Christian och han och, och råger min man. Alltså du vet, det är hela tiden- och det är jag glad för nu. Älskar. Älskar det. Men då var det liksom lite jobbigt för mig. Min syster Sandy. Har en son. Som var då två och ett halvt år. Och där var jag extremt nervös. Att träffa. Då han var liten. Så det var liksom lite jobbigt i början. Och sen när jag fick en kram. Så gick det ju bra. Och så min syster. Yes. Jag hade då liksom också en två och en åring Dotter. Jag hade ju jättesvårt i början. Det här med att ens kunna vara i närheten av en gravid kvinna. Eller ens höra spädbarn. När jag hörde ett litet barn gråta. Då hamnade jag i mitt mörker. Det spelade ingen roll var jag var någonstans. Man kunde inte få kontakt med mig. Men min syster Jesse blev gravid. Efter Christian. Och jag kände bara. Oh my god. Tänk om någonting händer. Jag måste finnas där för henne. Så. På något sätt så blev jag tvungen att umgås med henne när hennes mage bara växte och växte och växte. Och det blev som om jag blev van. Det här rädslan jag hade för att vara runt gravida kvinnor och komma ihåg hur det var för mig. Och Där jag blev ledsen. Det försvann. Det Det som tog över var rädslan att att det ska hända min syster någonting istället. Jag ville bara skydda henne. Och sen när barnet kom. Lilla Melina. Världens underbaraste, gladaste unge. Det var jättesvårt för mig att komma fram första gången. Och bära henne. För jag bara grät. Men sen var jag fast. Det är så synd att hon bor andra sidan Stockholm bara. Men så fort jag får tillfället så sticker jag iväg och bara pussar på henne. Och kramar om henne. Och, och hon älskar ju Mostelilli. Hon bara skrattar och leker. Och ja, båda, båda hennes flickor. Vill hela tiden facetimea mig. Den glada moster. Så att ja. Jag hade i alla fall den turen. Att jag hade någon så nära mig. Som hjälpte mig att komma över det här lite. För att det är många som inte klarar av att vara runt spädbarn. Eftersom något sånt.
1: Jag tror att det där kommer nog också vara fram och tillbaka resten av livet. Ja. Och även liksom sen den åldern en seget barn skulle ha varit i och så.
3: Ja, Gud ja, jag kommer ju aldrig glömma. Jag kommer alltid relatera. Det är jobbigaste är ju högtiderna. Där skulle ju Christian sitta med sina kusiner och öppna julklappar och titta på jultomten. Så ordnar jag alltid liksom, jag har alltid gjort det vid påsk. Påskkorgar med massor med goda saker. Och där är det jobbigt för att Christian skulle också ha en. Han skulle också springa runt omkring och leta efter påskägg. Skulle också sitta där på morfars axlar. Och leka ute i trädgården. Så att ja. Det kommer alltid vara jobbigt.
1: Och jag tror att det, det är typ en typisk grej. Som någon som inte har varit med om liknande. Liksom tänker på. Eller förstår. Och För och det, det spelar ju ingen roll hur lång tid det går. Det är ju alltid lika jobbigt. Ja. Och de. Vissa förstår inte liksom. Att när
3: jag säger ibland vissa grejer. Till en som. Är gravid. Eller att jag. Kopplar. Någonting med deras barn. Till Christian. Vissa kan ju ta åt sig. Som, varför tror du det? Christian är Christian. Det har ingenting med, med mitt barn att göra. Och, och det är en och dem. De förstår inte. De tycker inte att jag ska ha dessa känslor.
1: Vi är jätteglada att vi har fått. Höra mer om Christian.
2: Mm, verkligen.
1: Och. Det har varit jättefint att få prata med dig. Tack för att jag fick berätta min historia. Tack för att du ville det.
3: Och jag tycker ni är helt underbara. Som gör det här. Verkligen.
1: Tack. tack. Det betyder jättemycket för oss att få höra. Tack snälla. Vi vill också avsluta det här avsnittet. Med att påminna och poängtera att man alltid har rätt att äga sin sorg. Du har...
2: Rätt att känna det du känner och du har rätt att sörja på det sätt som du sörjer.
1: Och vi hoppas med de här berättelserna att fler ska känna att de inte är ensamma i sina upplevelser och känslor och tankar. Stor kram från oss. Tack för att ni lyssnar.